0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕，第十六集。转瞬又是三十多年，不知道应元勋老先生可否安泰？但愿他多福多寿，得吃得喝。此外。还有一件许愿还愿的事，也得给大家一个交代。就是接到紧急命令的那天夜里，王大哥要到六国饭店开房间。为了便于掩护，造个借口，费了不少唇舌，才施了石花馆的姑娘飞龙小姐做幌子前去蒙事。果然顺利地开到房间，一点儿也没有引起疑端。且说那天晚上，王大哥携飞龙小姐到六国饭店，到了二楼之后，稍作停留，就打发司机送飞龙回去了。临行之际，王大哥哄他说：“过一半天我们一定来捧场。现在既然发生了人命案子，飞龙应该知情的，万一张扬出去，总是不妙。”而何况他多少也算出了一点力，所以我们非去一趟才得安心。于是就选了一个业务清淡的日子，花灯初上时分，仍是我们三个结伴来到石花馆。当飞龙看到我们三个人的时候，没开口，就一个劲儿的抿着嘴笑，仿佛在说：“你们干的好事。”王大哥把他拉到旁边，想是要叮嘱他几句，还不曾开口，他却抢先着说道：“请诸位二爷放心好了，我虽然没有念过多少书，可绝不会那么不懂事的。”他果然聪明，我们当天晚上大大方方地给他做了一次花头，也譬如给他发了一笔小额的奖金。自此之后。我和他颇有往来，在我搬到劈柴胡同和世维兄另屋同住的时候，此女也常来盘桓。我们也曾论及嫁娶，只因她妈妈索取一笔养老费，无以为应而告吹。说来这也是缘分。原来此女福星高照，如果她真的嫁给我，她会担惊受怕一辈子。罪。一年后。有人为他托籍，据说是一位长官，男欢女爱，生儿育女，从此从良，成为人家人。本案至此，只留下一点点遗憾，那就是王天木大嫂去天津搬兵，侯军却因暴病而不能来。当然，在成功的因素中，总免不了有几分侥幸。或者也是半出天意半由人。回顾全局，本案的顺利完成既没有牺牲，也没有挂物，不曾连累人，也不曾辜负人，真是一件至善至美、全虚全稳的佳构。此后十年中，在我指挥下的两百多件次的行动破坏工作中，像这样完美无瑕的，可就再也没有了。我写这篇东西事先并没有拿给白世维兄看，因为他在台南，我在台北，平时也很少见面，所以也不曾当面交换过意见。等到传记文学发表了之后，世维兄从台南打电话给我，说是有很多地方是我记错了，又有若干情节被我遗漏了。我和世维兄是老朋友兼毫无朋友，我们保持了几十年的交往。就是我有什么不对之处，他也会原谅我的。好在我有个心安之处，就是在全文中并没有标榜我自己。以下用重叠对照方式写出其中不同之处：一。世维兄记得，所有事先的侦查部署工作、各项活动，他都没有参加。我想，到了随同王天木先生到六国饭店去侦查张静瑶的踪迹，世维兄是参与了的。第二，是我派交通员陈国志从北平西城詹坛四街世维兄家里，请他到北长街十八号北平站当面交付制裁张静瑶的任务给他的。并不是世维兄自告奋勇，这一点说来话长，容将来再加解释。三，世维兄所用的手枪是一支德国造毛瑟，是郑介民先生从身上解下来当场给他的，与我写的不同。四，世维兄执行工作的过程前后只有几个小时，他根本不知道有期限，的确如此。五，世维兄在六国饭店内的行动，乃至离开东郊民巷使馆区的经过情形，与我记忆的大略相同，唯细节也有些差异。六，世维兄乘车先到西城卧佛寺街西南浦兄的岳父徐梦石家，更衣藏械后，再至临街的安苑胡同北平站书记王云孙家。与我记忆中的先到清华池澡堂，而后同去府右街有所不同。七，郑先生亲临暗院胡同，当面加冕世为兄等，不是在府右街。此外，当然还有些地方不都一样。经在与八十八高龄的王天木先生相印证，他已经印象模糊了，请他再多想想。可是。他说出来的和我们两个又不一样。我自负记忆力不算太差，实在是年代久远了，敬请读者诸君予以援宥，有幸。除此，其中并无任何其他利害关系的存在。以下再说遗漏部分：一，戴先生来电嘉奖并通知。军委会委员长蒋公即将定期召见。二，白石为兄由革命青年同志会会员提升一级为三民主义例行社社员，同时派常务干事肖赞玉先生代表例行社由南京来北平慰问加勉。三，戴先生电令北平站建立行动组。任白世维为,为行动组组长。四，上级颁发之奖金，白世维兄个人不受。经批准，购置交通工具，予以增强平津两战之实力。在上级所下的几道制裁命令中，原位分别先后，偶有机会都可以随时随地动手，因为我是实地指挥者。所以，我主张把吉鸿昌列为首要。目前的问题是如何展开我们的侦查工作。侦查任务在组织体系上，在实际状况下，自然由天津站负责。可是，引新到任天津站长王子香本人尚未进入情况。为了表示他的积极支持与合作，所以指定所属的情报组立即停止其他活动，专责办理此事。于是，请到了情报组组,组长吕一民和我会晤，并当面交代吕组长听命调配。组长吕一民说话略带天津口音，可是听得出他并不是天津本地人。初次见面，我还不了解他的出身与来历。看上去，他的年纪似乎比我要大上几岁，举止拘谨，谈吐斯文，倒像是一位忠厚老实人。他有家小，住在法租界，家里没有装电话，有事找他只有登门造访意图。而我又必须访问他。那是一片旧式里弄房子，一家挨一家，格式都一样。如果不是门牌写的清楚，找起来还真不大容易。我们事先并没有约定，所以他并不知道我什么时候会来。我既然来了。他又不好意思不让到屋里面去坐，可是却一脸的尴尬相。屋子里黑洞洞的，显然是光线不足，再加上一堂硬木家具，相衬之下越发的暗了。也许是有小孩子的缘故，好些个零碎东西东一堆儿西一摊，放置的非常凌乱，实在不像个样子。怪不得吕组长的脸胀得红红的。不过对我来说，这都无关紧要。我们略事寒暄后，就直截了当地进入了谈话的正题。首先，我又重复地说明了我的任务与职责，随即我再把上级的期望扼要地传达给吕组长，请他了解。然后，将以往和王子香站长谈论过的有关吉鸿昌的一般情况略为简报，也希望吕组长有一个正确的认识。我要求吕组长协助的具体项目有三：一、搜集吉宏昌在天津从事任何活动的有关情报，如有所获，无需处理，即将收到的原件交给本人以便分析；二、全力侦查吉宏昌的个人行动，包括吉某的居址、行进的路线、停留的处所等；三、特别留意与吉宏昌有过接触的任何人。以及关于其人的一切数据，以上三点或有关联。吕一民当然明白，不过据他表示，到目前为止还没有获得有关吉鸿昌的任何消息。吕一民承担了侦查任务，我回到北平处理北平站站务。第十六集完。